0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von dem Jesusweg, unserem Podcast zum Thema Jüngerschaft. Heute geht es darum, wie wir als Jünger leben und als Jünger wachsen im Glauben und auch im Alltag unseres Lebens und da gibt es vier Schritte, wie Jesus uns wachsen lässt als Jünger und der erste Schritt, darum geht es in der heutigen Folge. Der erste Schritt ist Hören und zwar Gottes Stimme hören beziehungsweise als Jüngerinnen, als Jünger von Jesus, die Stimme von Jesus hören. Viel Spaß. Der Jesusweg. Ein Podcast der FEG Stuttgart mit Julian Kaiser. Das Thema heute ist Hören, Gottes Stimme hören, die Stimme von Jesus hören. Jüngerschaft beginnt mit dem Hören, nämlich zum Beispiel bei Philippus, der Jesus trifft und Jesus sagt zu ihm, komm, folge mir. Jüngerschaft lebt aus dem Hören. Petrus war mit seinen Kumpels die ganze Nacht fischen ergebnislos, und äh, Jesus sagt zu ihm, wirf die Netze nochmal auf der anderen Seite vom Boot aus. Äh, weiß der Geier, was das bringen soll. Ähm, Petrus erwartet sich auch nicht viel davon, aber er sagt, weil du das sagst, Jesus, deswegen mache ich's. Jüngerschaft lebt aus dem Hören. Die Jünger äh, gehen los mit viel zu wenig Brot und ein paar Fischen und äh, fangen an, Essen zu verteilen an tausende von Menschen. Weil Jesus es ihnen gesagt hat, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie erleben dann das Wunder, dass sie das können, dass sie allen Essen geben können und alle Menschen werden satt. Und weil Jesus es zu ihnen sagt, ziehen die Jünger los, verkünden die gute Nachricht, dass, Jesus, dass Gott seine Königsherrschaft ausbaut. Sie heilen die Kranken und befreien die Belasteten. Jüngerschaft beginnt mit dem Hören und lebt aus dem Hören. Das ganze Geheimnis von Jüngerschaft kann man eigentlich in zwei Worten zusammenfassen, nämlich hören und tun. Jetzt rede ich mal von Gott hören, mal von Jesus hören. Was meine ich denn jetzt überhaupt? Worum geht es denn jetzt eigentlich? Das spielt eigentlich keine Rolle, ob wir sagen Gott hören oder Jesus hören. Es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen den Worten von Jesus und den Worten Gottes. Jesus selbst sagt einmal, was ich euch gesagt habe, stammt nicht von mir. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich zu sagen und zu reden habe. Und ich weiß, dass das, was er mir aufgetragen hat, euch ewiges Leben bringt. Für alle meine Worte gilt also, ich sage euch genau das, was der Vater mir gesagt hat. Zu finden im Johannes Evangelium, Kapitel 12, Vers 49 und 50. Es macht also keinen Unterschied. Was Jesus sagt, ist nichts anderes als das, was Gott uns sagt. Das eigentliche Thema von unserem Podcast Jüngerschaft ist natürlich mit Jesus verknüpft. Jesus hat Jünger, deswegen ja, geht es um das Hören auf Jesus, aber es ist völlig in Ordnung, auch davon zu reden, dass wir Gott hören. Und eigentlich spielt das auch wirklich keine Rolle und macht keinen Unterschied. Was brauchst du, um Gott zu hören? Ja, die Frage ist, was braucht denn ein Jünger, um seinen Meister zu hören? Als erstes mal Nähe. Zeit mit dem Meister. In der Nähe von dem Meister zu sein. Nur dann höre ich auch, was er sagt. Und kann ich auch beobachten, was er tut. Andererseits standen viele Menschen mal neben Jesus oder haben ihm eine Weile zugehört und für viele hatte das keine besonderen Folgen für ihr Leben. <lacht> Deshalb kommt es noch auf was zweites an, nicht nur auf die Nähe, sondern auch auf das, äh, was wir sind, auf unsere Identität, nämlich als Jüngerin oder als Jünger von Jesus. Zu deiner Identität gehört, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist als Jüngerin von Jesus und als Jünger von Jesus. Dass Gott mit dir in Kontakt kommt, das ist ein Kern ähm, deiner neuen Identität. Und dadurch bist du fähig, Gottes Worte zu hören, Gottes Worte zu verstehen und von anderen Stimmen, die du hörst, die in dir sind, um dich herum, äh, von allen möglichen Erwartungen und Forderungen zu unterscheiden. Mehr zu deiner neuen Identität als Jüngerin, als Jünger von Jesus in der vorangegangenen Folge 4 – unseres Podcasts, Deine neue Identität. Was ist denn der Unterschied, wenn wir Gott hören im Vergleich zu unseren natürlichen Ressourcen? Also wir können ja auch nachdenken, wir können reflektieren. Jeder von uns hat schon eine Menge Erfahrungen gesammelt, aus denen wir schöpfen können. Wir können uns auch mit anderen Menschen austauschen, wir können Dinge durchrechnen und genau planen. Wir können unsere äh, Fantasie und unsere Kreativität äh, freien Lauf lassen. Und so Ideen haben, Lösungen finden, unsere Nervenbahnen feuern und sind aktiv. Und das ist gut, das ist herrlich, das ist prima. Das ist auch unsere Verantwortung. So hat Gott uns geschaffen, die Möglichkeiten, die Ressourcen hat Gott uns gegeben, damit wir sie gebrauchen. Alles prima. Aber es ist nicht alles. Denn ähm, alles das, was wir da tun, bleibt innerhalb unseres menschlichen Systems. Und das ist der gewaltige Unterschied zum Thema Gott hören oder Jesus hören. Das bleibt nicht innerhalb unseres menschlichen Systems, sondern da kommen wir mit einer Offenheit zu Gott, mit einer Offenheit für Gott. Gott hören heißt also nicht einfach genau das weiter zu tun, was wir also so tun, ja nachdenken, grübeln, planen, rechnen und so weiter und so fort und dabei zu beten, dass Gott uns in diesem Prozess leitet und segnet. Das ist gut und wichtig, aber das ist nicht alles. Gott hören heißt auch meine Aktivität runterzufahren. Zu ihm zu kommen. Nicht als Handelnder, sondern als Hörender. Nicht geschäftig, sondern erwartend und empfangend. Man könnte fast sagen, Gott hören heißt erstmal aufzuhören. Denn entscheidend dafür dass du Gott hören kannst, ist deine Offenheit. Und deshalb fällt es uns oft leichter, Gott zu hören in Situationen, wo wir wirklich so richtig auf dem Schlauch stehen, wo wir nicht weiter wissen und wo uns das wirklich Schwierigkeiten macht, wo wir schon die unterschiedlichsten Maßnahmen ausprobiert haben ohne Erfolg. In Situationen, wo es einen Leidensdruck gibt, einen Schmerz, eine Not etwas, was wir selbst nicht in den Griff kriegen, wo wir merken, das übersteigt unsere Möglichkeiten. Es fällt uns leichter ähm, in Situationen, wo wir nicht nur eine Information brauchen, sondern Transformation, Veränderung. Wo wir nicht nur eine Botschaft brauchen, sondern eine Berührung, ganz persönlich. Zu fasten kann dir dabei helfen. Nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, du fastest nicht für Gott, sondern du fastest für dich. Du fastest nicht, um Gott zu beeindrucken oder um Gott zu irgendwas zu bewegen. Das funktioniert sowieso nicht. Gott ist völlig frei und völlig stark und er ist auf unsere Mithilfe nicht angewiesen. Du fastest für dich. Du fastest, um deine innere Sehnsucht in der Zeit des Betens und Fastens noch radikaler auf Gott zu richten. Und um deine innere Sehnsucht nicht zu betäuben mit Essen oder Trinken. Und wenn du fastest, dann merkst du jedes Mal, wenn du fastest. Und jedes Mal, wenn du die Leere im Bauch fühlst, so <lacht> über den Tag. Jedes Mal, wenn du die Leere im Bauch fühlst, fühlst du auch die Leere deiner Seele. Und dann kannst du beten. Und jedes Mal, wenn dir ein Gedanke ans Essen kommt, dann erinnert dich das an den, der das Brot und das Wasser des Lebens gibt. Den einzigen, der wirklich satt macht. Und dann kannst du beten. Fasten wirkt nicht auf Gott, sondern Fasten wirkt auf dich. Fasten wirkt auf mich. Fasten stärkt meinen Fokus und meine geistliche Offenheit. So einen kleinen äh, Disclaimer hier. Achte bitte auf deine Gesundheit, ob du das aus gesundheitlichen Gründen überhaupt machen kannst. Ähm, frag im Zweifelsfall deinen Arzt und wenn du es tust, dann fang klein, äh, klein an, äh, faste mal einen Tag und trink auf jeden Fall genug Wasser oder Tee. Ich trinke ungesüßten Tee und Tee ohne irgendwie aufputschende Wirkung, kein Schwarztee oder sowas. Also, was brauchen wir, um Gott zu hören? Die Nähe, die Identität, die Nähe zu Gott, zum Meister, zu Jesus, die Identität als Jüngerin, als Jünger und die Offenheit für ihn und für sein Wort. Und Fasten kann dazu helfen. Ja, und die spannende Frage ist, wie hören wir denn Gottes Stimme? In der Regel nicht unbedingt so, wie wir andere Dinge hören, nämlich mit unseren Ohren. Ich unterscheide mal zwei Arten und Weisen, wie wir Gottes Stimme hören. Das eine ist ganz normal und alltäglich. So ähnlich wie Jesus das mal mit einem Menschen durchexerziert, ein Theologe will ihm eine Falle stellen und fragt Jesus, Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus fragt zurück, was steht denn im Gesetz? Also in der Heiligen Schrift, was liest du dort? Lukas 10, Abvers 25. Also, was steht denn in der Bibel? Was steht denn in der Heiligen Schrift? Was steht denn im Gesetz? Gott spricht zu uns durch die Heilige Schrift. Ganz oft, wenn wir uns fragen, was sagt Gott, was will Gott? Äh, was will Gott von mir? Was will Gott für unsere Familie? Was will Gott für unsere Gesellschaft? Ist es gar nichts ganz Spezielles und ganz Besonderes und ganz äh, geheim Verborgenes? Nein, es liegt ziemlich offen und ziemlich eindeutig vor uns in der Heiligen Schrift. Mit der Heiligen Schrift meine ich jetzt nicht nur die jüdische Heilige Schrift, von der Jesus hier natürlich redet, ähm, die wir das Alte Testament nennen, mit der Heiligen Schrift meine ich auch die Zeugnisse und Briefe der Apostel, aus denen die christlichen Gemeinden Gottes Stimme so gehört haben und die sie so für verbindlich erklärt haben deshalb, dass wir sagen, das ist auch Gottes Wort, das Neue Testament. Ja, nochmal zurück zu der Situation der Theologe, der Jesus eine Falle stellen will und äh, Jesus fragt zurück, was steht denn im Gesetz, was steht denn in der Heiligen Schrift, was liest du da? Und die Antwort kommt dann auch, wie aus der Pistole geschossen von dem Theologen, Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ja, that's it. Das ist doch völlig klar. Also ich behaupte mal, in der Regel weißt du, ob du Gott liebst oder nicht. In der Regel weiß man, ob man Gott liebt. In der Regel weiß man, ob man seinen Mitmenschen lebt oder nicht. Ja, das äh, braucht man gar nicht groß erklären. Da reicht es in sich reinzuhören, ein bisschen die eigene Seele zu prüfen. Und dann merkt man das und dann weiß man das. Der Theologe gibt sich damit aber nicht zufrieden. Er brüllt, Dilemma, Dilemma, schwierig, schwierig. <lacht> Wer ist denn überhaupt mein Nächster? Ja, es gibt 82 Millionen Menschen in Deutschland. Wer ist denn jetzt mein Nächster? Jesus sagt, nein, ist nicht schwierig. Gott wird dir das genau zeigen. Du wirst genau sehen und du wirst genau wissen, wer der Nächste ist. Und um das zu erklären, erzählt er diese Geschichte von dem barmherzigen Samariter, der einen Menschen findet, der überfallen wurde und der Verwundete auf dem Weg liegen bleibt und ihm hilft. Ja, das ist die Antwort. Also, Gott wird dir das ganz deutlich zeigen. Gott wird dir eine Person in den Weg legen und du wirst sehen und wissen, wer der Nächste ist. Also, Gott. Gottes Stimme hören wir ganz normal und alltäglich. Was steht in der Heiligen Schrift? Und da steht es oft sehr klar. Und auf diese Art und Weise hören wir Gottes Stimme klar und wir hören sie nicht spektakulär. Man muss dabei nicht etwas Besonderes fühlen, einen besonderen Impuls oder eine besondere geistliche Nähe oder sowas. Ein anderes Beispiel. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Lukas 6, Vers 27 und 28. Ich finde, das ist ziemlich eindeutig. Das ist ziemlich eindeutig. Das ist ziemlich klar. Da kann ich mich eigentlich nicht rausregen, ja? rausreden. Die Frage ist nicht so sehr, was, sondern wie. Die Frage ist nicht unbedingt, was sagt Gott, sondern die Frage ist auch vielmehr, wie kann ich das denn hinkriegen? Wie schaffe ich das überhaupt? Die Antwort darauf wird sein, in dem du glaubst. Im Glauben kannst du es hinkriegen. Im Vertrauen auf Gottes Versprechen. Wenn du dich daran festhältst, dass Gott das wahr macht, was er verspricht. Im Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Und dann kannst du aus deiner neuen Identität als Jesusjüngerin, als Jesusjünger ein neues Leben leben. So kannst du es schaffen. Also, wie hören wir Gottes Stimme ganz normal und alltäglich, wenn wir die Bibel lesen, vor allem das Neue Testament, wenn wir zuhören, wenn die Heilige Schrift verkündet wird, zum Beispiel in der Predigt. Vielleicht sehnst du dich nach einer besonderen Erfahrung mit Gott. Dann kann ich nicht, könnte ich nicht genug betonen, wie wichtig dieses normale und alltägliche und unspektakuläre Hören und Gehorchen ist. Das normale, alltägliche Hören und Gehorchen ist das Wichtigste. Absolut. Und ich möchte es erklären mit einem Vergleich. Also, wir alle essen. Vergleich eine gute, regelmäßige, ausgewogene Ernährung mit einem klasse, genialen Besuch in einem Restaurant, wo es ein wahnsinnig tolles Essen gibt. Natürlich freust du dich ganz besonders auf das, den Restaurantbesuch und freust dich ganz besonders an dem Essen. Und das macht Eindruck. Daran wirst du dich erinnern. Ja? An das Besondere wirst du dich erinnern. Aber du lebst und du wächst aus dem Alltäglichen. Eine gute Mahlzeit in einem halben Jahr, die wird dich nicht ernähren, die wird dich nicht wachsen lassen, die wird dich nicht gesund halten, sondern die regelmäßige gute, ausgewogene Ernährung. Das ist das, was dich leben lässt, was dich lebendig macht, was dich gesund hält. Und so ist es in unserem Leben als Jüngerin und als Jünger von Jesus. Das Normale, das alltägliche Hören auf Gottes Stimme, das alltägliche Gehorchen ist das, was uns am Leben hält als Jüngerinnen und Jünger, ist das, was uns wachsen lässt als Persönlichkeiten. Wir lernen dadurch Gottes Wort kennen, wir lernen durch Gottes Wort Gott selbst kennen, wir lernen uns selbst besser kennen und wir lernen diese Welt zu sehen, wie sie wirklich ist, aus Gottes Perspektive. Also wir äh, hören wir Gottes Stimme ganz normal, ganz alltäglich, ganz unspektakulär durch sein Wort, überall da auch, wo sein Wort verkündet wird. Das ist das kontinuierliche Wirken von Gottes Wort und von Gottes Geist. Wir hören aber auch, so ähnlich wie ich das gerade mit dem Restaurantbesuch beschrieben habe, manchmal Gottes Reden auf eine ganz besondere Weise. Das kann zum Beispiel so sein, du liest etwas in der Bibel. Und es trifft dich so, als wäre es in diesem Moment nur zu dir gesprochen. Als wäre es nur für dich geschrieben. Oder du betest und während du betest, taucht einmal ein Gedanke auf in dir. Und du weißt ganz genau, dieser Gedanke, der kommt nicht aus mir heraus. Den hatte ich vorher nicht in mir. Oder jemand sagt etwas zu dir und du merkst, wow, was derjenige jetzt gesagt hat oder was diejenige jetzt gesagt hat, das hat eine Bedeutung. Du merkst, da steckt eine größere Wahrheit, da steckt eine tiefere Weisheit drin. Manchmal spricht Gott auf ganz besondere Weise zu uns. Und das meine ich auf besondere Weise, ähm, das ist persönlicher, aktueller und konkreter als das normale und unspektakuläre Reden Gottes, was ich vorher beschrieben habe. Es ist persönlicher, es ist aktueller und es ist konkreter. Und nach meiner Erfahrung erleben wir das vor allem, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir in Not sind, wenn wir Leidensdruck haben. Ich habe das selber schon so erlebt in einer, in einer Phase meines Lebens, wo ich weiterkommen wollte, wo ich auf dem Schlauch stand, wo ich in der Sackgasse war, wo, wo ich deswegen ganz viele Bücher auch gelesen habe, um, um da irgendwie weiterzukommen, neue Impulse zu bekommen. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, es ist egal, wie viele Bücher ich jetzt noch lese. Ich habe so viel gelesen, es spielt keine Rolle, wie viel ich jetzt noch lese, sondern ich wusste, Jesus, ich brauche jetzt deine Leitung, ich brauche dein Wort. Ich brauche jetzt nicht alle möglichen Ratschläge von allen möglichen. Leuten, sondern ich brauche dein Wort, dass du zu mir sprichst. Das ist das Einzige, was mir jetzt wirklich weiterhilft. Oder ein anderes Beispiel. In einem Konflikt mit Leuten haben wir das so erlebt, die uns Dinge vorgeworfen haben, die wir überhaupt nicht nachvollziehen konnten und wo wir uns keiner Schuld bewusst waren. Aber es war irgendwie nicht lösbar. Wir sind nicht weitergekommen. Und da sagt auf einmal meine Frau zu mir, ich habe einen verrückten Gedanken, Julian. Ich habe einen verrückten Gedanken wir müssen zu den Leuten hingehen, wir müssen ihnen vergeben. Und ich sage es euch, das war definitiv nicht mein Gedanke. Definitiv nicht. Aber als ich das gehört habe, hat mich das sofort berührt und angesprochen. Ich wusste, das war jetzt nicht meine Idee. Das ist nicht mein Gedanke. Und ich wusste aber auch, das klingt wie Jesus. Das klingt wie Jesus. Und auf einmal wurde ich... Von aufgeregt zu ruhig. Und wo ich vorher kämpferisch war, wurde ich friedfertig. Und wo es mir vorher darum ging, wie komme ich zu meinem eigenen Recht, war ich bereit, mein eigenes Recht aufzugeben und war bereit zur Versöhnung. Ein weiteres Beispiel. Ich bete, dass Gott unsere Gemeinde neu beauftragt. Du kannst jetzt fragen, ja, was, was ist das Problem? Der Auftrag ist doch klar, steht doch ganz klar und ganz offen in der Bibel. Stimmt auch, ja? Gott lieben, einander lieben, Botschafter der Liebe Gottes in dieser Welt sein, Menschen zu Jüngern machen, eigentlich alles offen und klar und eindeutig. Wir haben sogar für uns als Gemeinde einen Auftrag formuliert auf einer Postkarte. steht da drauf, kann man sich merken. Ich bete trotzdem, dass Gott unsere Gemeinde neu beauftragt. Ich habe den Eindruck, wir müssen das von Jesus hören. Wir müssen das nochmal von Jesus hören. Es geht jetzt nicht darum, dass wir selber neu überlegen oder nochmal in der Bibel lesen oder wir selber uns irgendwas zu sagen. Wir müssen das von Jesus hören. Und dabei geht es jetzt weniger um eine neue Information, die wir brauchen, sondern es geht um seine Nähe, es geht um seine Stimme, um seine ermutigende Hand auf unserer Schulter. Es geht um sein Wort, das unseren Glauben weckt, das uns Mut macht, um sein Wort, das sogar die Macht hat, Tote zum Leben zu erwecken. Darum geht's. Das müssen wir jetzt erleben. Und deswegen sehne ich mich danach, dass Jesus dieses Wort zu uns als Gemeinde spricht. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn er das tut, weil ich damit rechne, dass das einfach Freude in uns weckt und dass uns das eine unglaubliche Vollmacht gibt, auch ihm zu gehorchen und auch das zu tun und auszuführen, was er sagt. Ja, Gott, Gottes Stimme können wir hören, ganz normal und alltäglich und unspektakulär, aber eben manchmal auch auf besondere Weise, beim Bibellesen, beim Beten, im Gespräch mit jemand. Jetzt fragst du dich vielleicht, woran erkenne ich denn, dass das, was ich höre, Gottes Stimme ist? Gerade wenn ich einen Gedanken in mir selbst aufsteigen habe oder wenn jemand anders etwas zu mir sagt. Ja, da gibt es eine großartiges, ein großartiges Versprechen von Jesus. Jesus redet einmal mit seinen Jüngern darüber und er verwendet ein Bild. Er sagt, ich bin der gute Hirt. Ich bin der gute Hirt. Und dann beschreibt er, wie das funktioniert mit dem Hirten, wie der sich um seine Schafe kümmert und wie dieses Miteinander ist zwischen Hirten und Schafen. Kannst du lesen im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Jesus sagt, die Schafe erkennen seine Stimme. Er ruft die, die ihm gehören, einzeln beim Namen und er führt sie ins Freie. Und wenn sie alle draußen sind, dann geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem anderen Menschen werden sie niemals folgen, im Gegenteil, sie werden vor ihm davonlaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Zitat Ende: Für mich steckt da äh, ein wunderbares Versprechen drin, ein wunderbares Versprechen, woran ich mich festklammer, äh, worauf ich mich verlasse und worauf ich baue. Eigentlich sind es sogar zwei Versprechen, nämlich einmal das Versprechen, dass Jesus redet. Der Hirt redet, er spricht, er redet mit seinen Schafen und die Schafe hören seine Stimme. Und das ist das zweite Versprechen, woran ich mich festklammer, und, und äh, das ist, dass wir seine Stimme erkennen. Das ist ja das, was Jesus sagt. Die Schafe erkennen seine Stimme und sie folgen ihm weil sie seine Stimme kennen, anderen folgen sie nicht. Das heißt, die Schafe können unterscheiden, ist es die Stimme meines Hirten oder ist es eine andere Stimme. Und sie folgen der Stimme des Hirten, weil sie sie kennen. Das ist das Versprechen, an dem ich mich festhalte, ja? dass Jesus sagt, der Hirt redet, er spricht zu seinen Schafen und die Schafe erkennen seine Stimme. Ich erkenne seine Stimme. Das ist das Versprechen, was Jesus gibt. Woran können wir denn das erkennen? Woran können wir erkennen, dass der Gedanke oder die Worte, die mir da über den Weg laufen oder in mir aufsteigen, woran kann ich erkennen, dass sie von Jesus sind? Woran kannst du erkennen, dass sie von Jesus sind? Zunächst mal achte auf die Wirkung. Was lösen diese Worte aus? Was passiert, wenn du sie hörst? Passiert was Gutes? Bringe diese Worte, bringt dieser Gedanken Klarheit oder Trost. Oder zeig dir dieser Gedanke oder dieses Wort etwas, wo du völlig falsch lagst und wo du Jesus sagen musst, es tut mir leid, bitte vergib mir meine Schuld und umkehren und neu anfangen, auch eine gute Sache. Oder Frieden. Bringe diese Worte oder diese Gedanken die Wirkung, dass du dich frei fühlst, dass du frei wirst. Oder dass du fähig wirst, jemanden zu lieben oder zu vergeben. Kurz gesagt, achte auf die Wirkung der Worte, wenn sie dazu führen, dass du etwas mehr, ein klein bisschen mehr, so bist wie Jesus das vorgelebt hat. Wenn sie dir helfen, etwas mehr Gott zu vertrauen, Jesus zu vertrauen und Jesus ähnlicher zu werden, dann ist es ein guter Hinweis darauf, dass es Worte von Jesus sind. Ein zweiter, äh, ein zweiter Hinweis ist, was passiert denn, wenn du danach handelst? Siehst du dann Jesus ähnlicher? Werden dann Beziehungen heiler? Wird Wahrheit klarer? Werden Menschen freier? Wird die Welt besser? Wird die Liebe größer wird. Gott mehr geehrt. Also nicht nur, was lösen die Worte in dir aus, sondern die zweite Frage, was passiert, wenn du danach handelst. Die dritte, ähm, der dritte Hinweis ist, lern Jesus besser kennen. Denn je besser du Jesus kennst oder je besser die Schafe ihren Hirt kennen und seine Stimme kennen, umso leichter fällt es ihnen auf ihren Hirten zu hören und seine Stimme von anderen zu unterscheiden. Das heißt für uns als Jüngerinnen, als Jünger, je besser du Jesus kennst, desto besser kannst du seine Stimme von allen anderen Stimmen, Gedanken, Ideen, Gefühlen und so weiter und so fort unterscheiden. Je besser du Jesus kennst, zum Beispiel durch deine tägliche äh, Zeit mit Gott, durch deine Zeit, in der du jeden Tag in der Bibel liest oder die du im Gebet mit Gott verbringst, durch die Zeit, wo du einen Gottesdienst besuchst und auf Gottes Wort in der Gemeinschaft hörst. Je besser du Jesus so kennenlernst, umso besser kannst du seine Stimme von allen anderen Stimmen unterscheiden. Jawohl, warum ist es überhaupt so wichtig, Gottes Stimme zu hören? Warum reden wir darüber? Naja, weil wenn wir Gott hören, wenn du Gott hörst, wenn wir Gott hören, dann... Hält das unseren Glauben am Leben? Dann hält es unsere Beziehung zu Gott am Leben. Ich meine, stell dir eine Beziehung zwischen Menschen vor, stell dir eine Freundschaft zwischen Menschen vor oder eine Ehe, wo Menschen nicht miteinander reden. Ja? Oder wo immer nur einer redet und der andere nicht. Also warum ist es so wichtig, Gottes Stimme zu hören? Weil das der Kern unseres Glaubens ist, weil das der Kern einer Beziehung ist, auch unsere Beziehung zu Gott. Das ist Kommunikation, das hält uns am Leben, das vertieft unsere Beziehung zu Gott und es lässt uns als Personen wachsen. Stell dir mal ein Kind vor, was total entmutigt ist. Nichts tröstet dieses Kind so wie die Worte seines eigenen Vaters. Du kannst das. Ich bin bei dir, ich weiß, dass du das schaffst. Oder stell dir vor, ein Kind ist hingefallen, hat sich das Knie aufgeschlagen und weint ja nichts, tröstet das Kind so wie die Worte der eigenen Mutter. Gott sagt deshalb auch zu seinem verzweifelten Volk einmal durch einen Propheten, ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Jesaja 66, Vers 13 beim Hören geht es also nicht nur um das Wort, das gesagt wird, sondern auch die Stimme, die es sagt, um die Beziehung, um den Kontakt. Es geht nicht nur um die Botschaft, die ich höre, sondern es geht um denjenigen, der mich trägt, der mich leitet und auf den ich vertraue. Petrus drückt es mal so aus, als Jesus mit seinen Worten eine Menge Ärger auslöst und viele, viele Leute von ihm weggehen und ihn sich abwenden und ihn verlassen da fragt Jesus seine zwölf Jünger, wollt ihr auch weggehen? Und ich verstehe das so, dass er ihnen ein Stück weit die Tür öffnet und signalisiert, ey, ich habe jedes Verständnis, wenn ihr geht. Und Petrus antwortet darauf, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Johannes Evangelium 6, Vers 68 und 69. Ja, Gottes Stimme zu hören ist deshalb so wichtig, weil es unseren Glauben stärkt und kräftig wie nichts sonst. Weil es unsere Beziehung zu Gott vertieft, weil es uns am Leben hält und weil es uns als Jünger wachsen lässt. Wir sind Jüngerinnen und Jünger, weil wir hören und dann danach handeln. Zweiter Grund, warum es so wichtig ist, Gottes Stimme zu hören, weil Gott uns braucht, oder besser, es ist zugespitzt, weil Gott uns braucht. Es ist sehr zugespitzt gesagt. Theologisch, glaube ich, nicht wirklich haltbar. Ich formuliere es mal lieber anders, weil Gott uns gebrauchen will. Gott will uns gebrauchen. Und da macht es wahrscheinlich dann auch schon mal einen gravierenden Unterschied, ob ich ganz allgemein etwas höre von Gott oder ob ich ganz konkret etwas von Gott höre. Das möchte ich kurz erklären. Jesus sagt zum Beispiel zu seinen Jüngern ganz allgemein, und zu diesen Jüngern gehörte Philippus zum Beispiel, sie sollen zu allen Völkern der Welt gehen. Aber Gott führt dann Philippus einmal ganz konkret auf die Straße von Jerusalem in Richtung Süden, um dort einen Mann aus Äthiopien zu treffen. Also es gibt dieses allgemeine Reden Gottes durch Jesus, Ganz generell, und das ist wahr und das stimmt, aber in einer bestimmten Situation führt Gott ganz konkret, weil Gott uns gebrauchen will. Weil Gott den Philippus gebrauchen will. Generell, zum Beispiel, die Bibel sagt dir, du sollst deinen Mitmenschen lieben. Aber ganz konkret kann es sein, Gott gibt dir den Impuls, bei deinem Nachbarn zu klingeln. Deiner Nachbarin einen Kuchen vorbeizubringen oder deinem Nachbarn eine Flasche Wein vorbeizubringen und zu fragen, wie geht's denn, ja. Also wir brauchen Gottes Stimme. Wir brauchen, dass das Gott zu uns spricht, weil Gott uns braucht. Oder besser, weil Gott uns gebrauchen will. Und als drittes, wir brauchen, dass das Gott zu uns spricht, weil Gottes Wort wirkt. Vor allem, weil Gottes Wort etwas bewirkt, das wir selbst nicht bewirken können. Meine, schon ganz am Anfang in der Bibel lesen wir es. Gottes Wort ruft die Schöpfung ins Leben. Durch sein Wort entsteht aus dem Nichts ein Universum. Wir hören das von Jesus. Sein Wort stillt den Sturm. Sein Wort heilt die Kranken. Sein Wort weckt Tote auf. Gottes Wort ist erfüllt von Gottes Kraft. Jesaja 55, Vers 11 sagt Gott: Mein Wort kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern es bewirkt, was ich will. Und es führt aus, was ich ihm auftrage. Gottes Wort und auch nur ein Wort von Jesus kann alles verändern. Petrus hat es erlebt, nachdem Jesus gekreuzigt war, nachdem Jesus auferstanden ist, war er noch immer sehr entmutigt und ist zurückgekehrt auf seinen alten Arbeitsplatz als Fischer, in, seine alte, in sein altes Setting, seine alte Gegend, alter Wohnort, alte Familie und ich glaube, er war vor allem sehr entmutigt und sehr enttäuscht, auch von sich selbst. Er hatte ein brutal schlichtes Gewissen, weil er nämlich behauptet hat, als es wirklich um die Wurst ging, behauptet hat, ich kenne Jesus nicht, ich gehöre nicht zu Jesus. Kurz vor der Kreuzigung. Und dann kommt Jesus, der Auferstandene, zu Petrus an den See. Und er spricht mit Petrus. Und er sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Und man spürt regelrecht, wie Petrus, der enttäuscht und mutlos war und mit schlechtem Gewissen beladen, wie Petrus die, diese, diese harte Schale auf einmal aufbricht. Und in den kommenden Jahren wird dieser Versager dieser enttäuschte, entmutigte, mit schlechtem Gewissen beladene Mann. Frei und mutig zu einer tragenden Säule der christlichen Gemeinde. Gottes Wort wirkt. Und es bewirkt etwas, was wir selbst nicht können. Es bewirkt in dir etwas, was du selbst nicht bewirken kannst. Und was kein anderes Wort dieser Welt bewirken kann. Ganz egal, ob wir Gott hören oder ob wir Jesus hören, es geht im Kern immer um die Person von Jesus. Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, in einem Jüngerschaftspodcast das nochmal zu betonen. Nur durch Jesus kennen wir Gott überhaupt wirklich. Nur an Jesus und an seinem Leben und durch seine Worte und durch seine Taten erkennen wir überhaupt Gott. Nur durch Jesus leben wir auch als Jünger in einer Gemeinschaft, in der wir lernen und wachsen als Persönlichkeiten. Gott selbst verweist seine Jünger auf Jesus, auf einem Berg, wo er zeigt, wie wunderbar Jesus ist und dass, dass Jesus etwas von seiner, von, 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 von seiner göttlichen Herrlichkeit hat. Da sagt Gott zu den Jüngern, das ist mein Sohn, ihn habe ich erwählt, auf ihn sollt ihr hören. Lukas 9, Vers 35. Gott selbst verweist uns an Jesus. Und Jesus selbst vertritt das, ohne sich zu schämen, ganz offen und frei und atemberaubend. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen, vergehen nicht, sie bleiben für immer und ewig. Markus 13, 31 Oder niemand kommt zum Vater außer durch mich. Kennst du? Als der Apostel Johannes, der als Jünger mit Jesus unterwegs war, im ganz hohen Alter nochmal alles Revue passieren lässt und reflektiert, was er mit Jesus erlebt hat und das auch aufschreibt, das Johannes-Evangelium, da, da reflektiert er und, und bringt es so auf den Punkt. Jesus ist der Logos. Jesus ist das Wort und die Weisheit Gottes. Jesus ist das Wort und die Weisheit Gottes. Und so eröffnet Johannes dann seine Erinnerungen an seinen Weg mit Jesus, das johannes -Evangelium. Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und so weiter. Johannes 1, Vers 14 und so weiter. Ja, Jesus selbst ist das Wort Gottes und die Weisheit Gottes in Fleisch und Blut. Ja, deshalb strecke dich aus, sehne dich danach, und, und ringe darum, in Gottes Wort, in der Heiligen Schrift, in der Bibel, im Gebet, Gottes Worte zu hören, Jesu Stimme zu hören und zu hören, was er dir sagt. Es geht in unserem Leben nicht um irgendwelche Worte, um irgendwelche Weisheiten und Wahrheiten. Die können hilfreich sein, aber darum geht es letzten Endes nicht, egal wie hilfreich sie sind, geht es um Gottes Wort. Es geht darum, was Jesus dir sagen will. Gottes Wort wirkt, so dass wir ihm glauben, dass wir auf ihn hören, danach handeln und danach leben und dann voller Freude staunen darüber, was Gott tut, mitten unter uns und sogar durch uns und im Glauben und im Leben wachsen. Ich wünsche dir von Herzen dazu Gottes Segen. Himmlischer Vater, ich bitte dich, um die Offenheit bei uns schließe uns nicht nur unsere Ohren, sondern auch unsere Gedanken und unsere Herzen auf, dass wir uns danach ausstrecken, Dich zu hören. Jesus, ich bitte Dich, dass wir diese Jüngerinnen und Jünger die wir haben zu Dir wirklich lebendig halten, indem wir in Deiner Nähe bleiben, Deine Worte hören und tun, was Du uns sagst. Und ich bitte dich, dass wir dann Staunen und Freude erleben und dir die Ehre geben und dich feiern. Amen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf dem Jesusweg.